0: Celebramos hoy al apóstol San Andrés y es siempre un día especial porque hoy comienza también la novena de la Inmaculada, estos nueve días que dedicamos a honrar a nuestra madre, a mostrarle también que, que la queremos y va a empezar también el Adviento que es un tiempo de preparación para la llegada de Nuestro Señor. Y, y pensaba que en ese clima nos puede ayudar recordar aquellas palabras de San Pablo a los romanos, cuando en la segunda parte de la carta, que describe un poco el vivir según la caridad, les dice que la caridad esté libre de hipocresía, abominando el mal, adhiriéndoos al bien amándoos de corazón unos a otros con el amor fraterno honrando cada uno a los otros más que a sí mismos muy bonito como en pocas pinceladas San Pablo va describiendo lo que es o lo que debería ser la vida de un cristiano amándoos de corazón unos a otros con el amor fraterno honrando cada uno a los otros ...más que a sí mismo. Como que el deber de mi vida es... ...honrar a las demás... ...más que estar preocupada de mí misma. Alegres en la esperanza... ...pacientes en la tribulación... ...constantes en la oración. Este, esta tríada... ...tan tradicional... ...en la historia de la Iglesia... «Spegaudentes, in pacientes, oración instantes, alegres en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración». Quería fijarme en estas tres porque me parece que nos sirven para considerar la figura de San Andrés, considerarla también la figura de nuestra madre pues en este momento del año. Primero dices, pega pegaudentes, alegres en la esperanza. No alegres en lo que ya tienes. Estar alegre en lo que tenemos es lo normal. La alegría como sentimiento es, eh, es la respuesta nuestra al tener un bien. Cuando uno tiene un bien, está alegre. Y por eso cuando ves a alguien muy contento, le dices, ¿por qué estás tan contento? Porque te das cuenta que ha pasado algo bueno que tiene algo bueno, que algo ha pasado. Espegaudentes. En cambio, aquí es alegres en lo que esperas. Que también en lo que esperamos puede haber mucha alegría. ¿Até María, si estaría alegre o no estaría alegre esperando al niño. ¿Qué, ¿Qué iban a hacer? Y cuando uno espera, cuando uno está esperando algo bueno... ...pues sueña con cómo será eso... ...rezas... ...para que... Bueno, para que no pase nada... ...para que vaya todo muy bien... ¿verdad? Y, ...y en el fondo estás ya como... ...impaciente porque llegue el momento... creo que... ...a lo mejor... ...la fiesta de los reyes magos... ...casi es más... ...todo lo de antes... ...que los regalos mismos... ...¿no?... ...o sea, los niños... La fiesta de Reyes, ¿cuánto tiempo la están preparando? Que si viendo catálogos, que si me lo pido, me lo pido, me lo pido, me lo pido... Es si, decir, no, la noche antes, a cabalgada, no sé qué... Y luego con pues, el regalo, bueno, pues sí, pero en fin, tampoco. Alegres en la esperanza. También nosotros podemos estar alegres en la esperanza. En la esperanza de, de encontrar al Señor... En la esperanza de encontrar un amor que nos llene el corazón, que nos llene la vida. La esperanza de poder realizar nuestros sueños. Por eso es tan importante que tengamos tiempo para pensar en, en nuestros sueños, en lo que nos gustaría hacer con nuestra vida, en el tipo de vida que nos gustaría llevar, en cómo nos gustaría mejorar un poco el mundo en el que vivimos. Alegres en la esperanza. Al día siguiente estaban allí de nuevo Juan y dos de sus discípulos. Dos chicos que habían ido... ...allá al Jordán para escuchar a Juan... ...porque en el fondo tenían en el corazón un deseo... ...que, que, que no sabían muy bien cómo saciar... ¿no? De, de, ...de la presencia de Dios en su pueblo. Y, y Juan, pues que lo consideraba todo el mundo un profeta hombre que estaba anunciando que esa acción de Dios era ya inminente que van a verle van a verle van a escucharle y están allí días con él y estando allí con él dice fijándose en Jesús que pasaba dijo este es el cordero de Dios los dos discípulos al oírle hablar así siguieron a Jesús y pensaba yo con qué alegría, irían detrás de, de aquel hombre. Por una parte un poco de inquietud, por decir, bueno, ¿quién será? ¿Qué, qué es esto que estamos haciendo? Pero por otra parte, alegría, porque el que habías estado buscando ya está ahí. Y nosotros estamos llamados a buscar a Jesús como le buscó a Andrés aquella tarde. Buscar a Jesús... Y para buscar a Jesús y esperarle, y esperarle con esperanza, con alegría, necesitamos también darnos cuenta de lo grande que es, que es Jesús para nuestra vida. Y quizá podemos empezar esta oración hoy con esa petición. Señor, hazme ver lo grande que eres tú. Señor, hazme ver lo importante que puedes llegar a ser tú en mi vida. Hasta qué punto puedes hacer tú de mi vida una vida hermosa, plena, llena de sentido, alegre. Señor, hazmelo ver como se lo hiciste ver a Andrés y a Juan, que te seguían aquel día, porque se lo había dicho el Bautista, seguidle, que es el cordero de Dios, y iban detrás, con el corazón en, en, en un puño latiéndoles fuerte pensando, será él, será él, será él. ¿Cómo será, cómo será Israel con, con él? ¿Cómo será mi vida con ella? Nada puede ser igual. Lo pedimos a San Andrés, se lo pedimos a la Virgen. Madre nuestra, que, que tengamos la misma esperanza que tenías tú estos días antes de dar a luz. ¿Cómo sería este niño? ¿Cómo sería la existencia del Mesías? La Virgen no lo sabía, pero lo consideraría. Nosotros podemos pensarlo también. ¿Cómo será mi vida con Jesús? ¿Cómo será mi vida si dejo que Jesús entre en ella? Si dejo que Jesús sea el Señor de mi corazón... Señor, ¿cuántas ocasiones tendré en mi vida de hacer el bien? ¿Cuántas ocasiones tendré en mi vida de repartir luz, de repartir alegría? Spe gaudentes. Y a lo mejor lo pedimos ahora y no lo vamos a ver enseguida. Tendremos que esperar. Y además estamos ahora en un periodo de la vida de preparación que a veces tiene muy poco que ver con lo que luego haremos, ¿no? Pues, eh, es decir, lo que se estudia en primero de, de medicina tiene muy poco que ver con la práctica médica. Muy poco. Lo que se estudia en primero de derecho, pues, hombre, derecho romano, pues, bien, está bien. Pero quizás no es lo que yo me esperaba. ¿No? Ya no te digo las, las carreras que... que que han tenido que, que crear a partir de muy poco, ¿no? Pues periodismo, ¿no? Pues historia del periodismo. Pues entre eso y lo que yo quiero hacer. Y por eso si en lugar de centrarte en, en lo que tienes ahora, te centras en lo que esperas, en lo que Jesús nos ha prometido, pues no solo te llenas de la alegría que da esa esperanza, sino que además vives más a fondo tu presente y siempre encontramos maneras de empezar a hacer lo que soñamos hacer siempre pues la que la que quiere cuidar a gente siempre encuentra maneras para empezar a cuidar gente ya la que quiere escribir y pues siempre encuentra maneras para empezar a hacerlo ya porque la esperanza tiene una fuerza que nos arrastra pegaudentes alegres en la esperanza In y pacientes en la tribulación pacientes y esto tiene que ver con la esperanza porque a veces las cosas no son como esperabas a veces no en nuestra vida pues nos prevemos el futuro tal, pero luego las cosas no son exactamente como tú esperabas Vamos, yo creo que el ejemplo más claro es María y José. ¿Cómo viven las contrariedades María y José? A María que quiere ir a Belén para que el niño nazca en, en la tierra de sus antepasados. Esto es muy típico todavía hoy. que Muchas mujeres quieren que su hijo nazca donde es su familia, en su tierra si nos hemos tenido que ir por trabajo por lo que sea, pero para dar a luz vamos a nuestra tierra porque el niño tiene que nacer ahí porque él es de ahí ahora estamos temporalmente fuera, pero él es de ahí y eso que hace la Virgen José, bueno me tengo que ir ahí. este edicto de César Augusto, me tengo que empadronar voy contigo, pero no veis José que esto es una ocasión que nos da Dios para que para que su hijo nazca ...en la tierra de Belén... ...que es la tierra de, de sus antepasados... ...en la tierra de David... ...yo voy también... ...es que esto es una señal de Dios... La verdad, es que esto... ...va a salir fenomenal... ...y es lógico... ...porque insisto, eso, eso es un deseo que, que... está presente... ...en el corazón materno... ...y especialmente... Eh, ...en aquella época en que, ...en que la gente valoraba mucho más... ...la patria... ...y el lugar de nacimiento... ...y las raíces... Y aquella idea que parecía tan fantástica, pues llegan ahí y no hay sitio. José, ¿tu familia? Tú bueno, sí, ¿eh? me habías dicho que los primos, sí. Pero, no. pero hombre, ¿cómo? No. no hay sitio. ¿Cómo lo viviría la Virgen? ¿Y cómo lo viviría José? Porque no, no es fácil saber quién sufría más, si José o, o María. ...porque los dos estaban ahí en una situación... ...pues de tensión... ...quizá lo sufrió más José... ...intribulazione pacientes... ...ayuda muchísimo... ...repasar la vida de la Virgen... leerlos ...es muy poquito eh... ...son los tres primeros capítulos de San Mateo... ...y los tres primeros capítulos de San Lucas... ...que nos narran la... ...la infancia de Jesús... ...y es muy bonito porque te das cuenta... ...que María y José... Tenían una paciencia premium, porque realmente es que todo les salió mal, todo. O sea, que te vas a dar a luz a un sitio que no hay sitio. Que luego vienen unos reyes impresionantes tal, que te tienes que ir. Que te vuelves de, de Egipto, que no puedes ir a donde querías ir. Es que es todo, es, que es una tras otra. ¿Cómo lo vivirían? ¿Cuánto nos ayuda a contemplar la vida de la Virgen, la vida de San José, para darnos cuenta de, de cómo se pueden llevar las contrariedades sin, sin enfermar, vamos, sin ponerse histéricos? ¿Con qué paz lo vivirían? De la mano del Señor, claro. La Virgen todo lo que iba pasando lo iba meditando, lo llevaba a su oración, ¿Por qué nos ha pasado esto? Señor, ¿qué me quieres decir tú con esto? ¿Con la esperanza que ya había puesto en esto? ¿Por qué permites que no salga como yo había esperado? La Virgen lo pregunta, lo pone en manos de Dios, y lo vive con paciencia. Paciencia, que, que viene del latín paciencia, el que tiene dos partes, la palabra pati y entia. El, el encia es como un continuativo ¿no? Y el, y el pati es sufrir o sea la paciencia propiamente es sufriencia sufriencia que es la capacidad de sufrir las contrariedades la fortaleza para sufrir las contrariedades sin volverme loco. y eso es la madurez porque la persona madura es la que se da cuenta que el mundo es imperfecto que los demás son imperfectos que ella misma es imperfecta y que sin embargo en todo eso hay mucha bondad. Hay imperfección, sí, pero hay bondad. Y, y, y más aún, se da cuenta de que sufrimos la imperfección muchas veces que viene del pecado. Y la persona madura no solamente es capaz de ver el bien que hay en las cosas, aunque sean imperfectas, sino que es capaz de ver que ese pecado y que esa imperfección pueden ser redimidos. Redimidos. Es un descubrimiento. El Evangelio de Juan nos cuenta esa otra escena en que aparece Andrés después de que han entrado... Bueno, Jesús ha resucitado a Lázaro antes de entrar a Jerusalén. O sea, la gente en Jerusalén ya está comentando lo que ha pasado. Ha resucitado a Lázaro. Y por eso cuando Jesús se acerca a Jerusalén, entra triunfalmente. La gente le hace la ola cuando pasa Jesús. Y le tiran ahí sus mantos para que pise, para que no pise sobre tierra, sino sobre mantos. O sea, tú imagínate que coges tu abrigo y lo tiras al suelo para que un burro lo pise. Hombre, eso demuestra que la persona que va encima de ese burro te importa mucho. Porque lo normal es que tu abrigo no lo tires al suelo. Es lo normal. Pues la gente lo tiraba al suelo para que aquel pollino pisara como en una alfombra. Porque el que iba a entrar era el Mesías. El que resucita a los muertos. Es un momento esperanza, pero cósmica. Bueno, la esperanza que tenían ya en aquellos tres años con Jesús, digamos que aquí, digamos, que parece que la cosa va bien, o sea, que es que ha resucitado un muerto y es que estamos entrando en Jerusalén por todo, vamos por la puerta grande. Y entonces se le acercan a Andrés, no, se le acercan a Felipe, unos griegos que quieren ver a Jesús, los griegos que eran como, también como lo top, como si te viene aquí una gente de Harvard que quiere, quiere ver a no sé quién. Y claro, Felipe Felipe se pone nervioso y dice, bueno, no, que es que los griegos quieren ver a Jesús. Y Felipe vino y se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús, que hay unos griegos que quieren verte. Y Jesús les contestó, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Tenéis razón, tenéis razón. Ya llega el momento de mi glorificación, lo que habíamos estado esperando, por fin va a suceder. En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no muere al caer en tierra, queda infecundo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna. Les descoloca. Vamos a ver, no te van a glorificar porque te pones a hablar de la muerte. ¿Por qué nos dices que hay que perder la vida? Que Se está preparando para la cruz. Y, y San Andrés en ese momento, pues claramente se llevó un chasco. Porque él esperaba que por fin su maestro iba a ser conocido en el mundo entero. Y su maestro lo que le dice es que hay que perder la vida, que hay que morir. Lo que está haciendo Jesús es prepararles para lo que van a vivir en muy poquitos días. Les está intentando explicar el sentido de la cruz, que es una muerte, pero no es una destrucción absurda, sino que es como el grano de trigo que muere para dar vida. La paciencia cristiana tiene que ver con la ciencia de la cruz. Con descubrir que lo que sufrimos, las injusticias que sufrimos... el dolor que sufrimos... son o pueden ser... un camino de vida. De dar vida. A través del dolor... dar la vida. Y por eso aprendemos... a, a ser pacientes en la tribulación. San Andrés luego... después de la ascensión de Jesús... y de Pentecostés... Predicó por tierras de, de Aula griega, por lo que hoy es Turquía, y, y por eso sus, sus restos se conservan en Constantinopla. La iglesia ortodoxa se considera heredera de San Andrés. Y San Andrés murió en una, en una ciudad que se llama Patras, y como San Pedro, pues iba a morir crucificado. La gente decía, tanto que nos hablas de cruz, pues vas a morir en la cruz. Pero también como San Pedro, San Andrés pidió que, que la cruz no fuera igual que la de Jesús. Porque él no se veía digno de morir en una cruz como la de Jesús. Y entonces le hicieron una cruz en forma de, de X, que es la cruz de San Andrés, se ha llamado así. Y cuenta la tradición que cuando San Andrés se acercaba al lugar en que iba a ser sacrificado, vio aquella cruz y se puso a rezar. Y dijo, oh buena cruz, que fuiste embellecida por el cuerpo de mi Señor, tantas veces deseada, solícitamente querida, buscada sin descanso y con ardiente deseo preparada. Recíbeme de entre los hombres y llévame junto a mi Maestro, para que por ti me reciba aquel que por ti me redimió. Yo voy a la cruz para unirme a Jesús y para que por medio de la cruz me reciba Jesús que murió por mí por medio de la cruz. Es una oración preciosa y que nos ayuda a vivir el sufrimiento como, como un cristiano que ve en él todo el sentido. Porque sabe que el sufrimiento no es simplemente una cosa que pasa, no es simplemente un fallo en el sistema, ¿no? Pues como cuando se te estropea el ordenador y pone error, ¿no? El error este de internet 404, que no sé cuál es, pero siempre sale ahí, ¿no? 404 error. El sufrimiento no es que sea un error sin más. El sufrimiento lo ha causado el pecado. Por eso el sufrimiento es un signo de la presencia del pecado. Y por eso mismo el sufrimiento es una ocasión que tenemos para unirnos a quien ha redimido el mundo del pecado. Dices, es que tengo que estudiar, me cuesta estudiar. Bueno, si tienes que estudiar... ...eso no es fruto del pecado. Bueno, quizás sí, la ignorancia, pero... Ahora, que cueste estudiar... ...que sea penoso estudiar... ...eso sí es fruto del pecado. Y por eso cuando notas... ...que es penoso estudiar... ...que es penoso sentarse... ...que es penoso... Eh, ...penoso en el sentido de que cuesta... ...concentrarse... ...pues es, es que esto es el pecado en el mundo. Y por eso puedo unirme a Jesús en la cruz y decir... ...Jesús, me gustaría sufrir esto que me cuesta contigo. Cuando hay una injusticia, cuando hay roces con otras personas, cuando hay envidias, cuando sufrimos críticas, cuando sufrimos calumnias, eso sí puede ser el pecado. Y si es el pecado... Si reconoces que tú eres inocente y que estás sufriendo injustamente, pues en lugar de desesperarte y llorar, cógete un crucifijo y dale un beso. Y dice Jesús, me gustaría sufrir esto como tú sufriste la cruz. Y entonces suf sufrirás eso con paciencia, con sufriencia, con la ciencia de la cruz. Y ese sufrimiento tuyo, injusto, absurdo, que no hay por dónde cogerlo, se convierte en fuente de vida. Para ti y para esas otras personas que ven que hay una persona inocente que está sufriendo pacientemente como Jesús. desiderata, tantas veces deseada solícitamente amada y Quizá lo que tenemos que pedir nosotros es al Señor que nos ayude a, a desear la cruz así a amar la cruz así a buscar la cruz así a preparar la cruz así Señor, porque yo sé que yo no yo no la deseo particularmente, la cruz. No es una cosa que lo estoy deseando. Es más, muchas veces me desespero. Me desespero. En cambio te pido a ti, Señor, que mantengas mi esperanza también en la cruz. Como tú mantuviste tu esperanza en la cruz. Como la Virgen mantuvo su esperanza en la cruz. Como la Virgen mantuvo su esperanza de que aquel hijo suyo... Iba a ser el Mesías cuando veía tantas cosas en contra. Es el Mesías, ¿por qué tenemos que irnos corriendo? ¿Por qué tenemos que dar a luz aquí en una cueva? ¿Por qué tenemos que, que volver y cambiar otra vez de casa? La Virgen podría haberse desesperado. No lo hizo. Udentes, in tribulazione pacientes, orazioni instantes. ...que es lo mismo que había dicho Jesús... ...conviene orar siempre... ...y a veces podemos preguntarnos... ...pero ¿es posible orar siempre? ¿Es verdad que se puede orar siempre? A mí me parece muy raro esto... ...¿cómo voy a estar orando siempre? Yo tengo que hacer más cosas... ...y... y ...el mismo San Andrés... ...nos muestra... ...cómo es posible orar siempre... ...y es posible orar siempre... ...si Jesús ocupa el primer lugar en tu corazón. San Andrés, en cuanto siguió a Jesús aquel primer día... ...cuando San Juan se lo indicó... ...y dice que pasaron con él aquella tarde... ...y lo siguiente que dice San Juan, a renglón seguido es... ...Andrés, el hermano de Simón Pedro... ...era uno de los dos que habían oído a Juan... ...y habían seguido a Jesús... Fíjate, lo primero que dice, encontró a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, y lo llevó a Jesús. Es que le falta tiempo, le falta tiempo para contarlo. Igual que nosotros hoy nos falta tiempo para contar las cosas, ¿no?, que, ...que lo ves en, en, los, en los actos estos públicos... ...en cualquier acto así público... ...ves todo el mundo con el móvil, ¿no?... ...todo el mundo grabando, todo el mundo haciendo fotos... ...porque esto, esto hay que subirlo ya... ...es que no no puedo tardar ni un minuto más... ...en contarlo... ...¿qué quiere eso decir?... ...pues que eso te, te, te gusta mucho... ...si te gusta mucho... ...es que te falta tiempo para contarlo... ...cuando un examen te ha ido mal pues no tienes especial prisa por contarlo. Cuando te dan una mala nota, no tienes especial prisa por contarlo. A tus padres. Saca un 1. Qué bien, hija mía, un 1. Pues no, ya sabes que la respuesta no va a ser esa. Y por eso no tienes ninguna prisa. Y en cambio, cuando te ha pasado algo bueno, es que te falta tiempo para contarlo. Cuando hay algo que tienes muy en tu corazón, es que te falta tiempo para comunicarlo. Y eso es lo que le pasa a Andrés, que es que Jesús ha ocupado el primer lugar en su corazón, enseguida. Por eso cuando luego Mateo nos cuenta que en Galilea, ya de vuelta en su trabajo, Jesús pasa por la orilla, junto a la barca de Pedro y Andrés, y les dice, seguidme y os haré pescadores de hombres Enseguida va. ¿Se puede orar siempre? Sí. Oramos siempre cuando Jesús ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Y por eso podemos terminar esta meditación pensando nosotros cuánto tardo yo en contestar las inspiraciones de Dios. ¿Cuánto tardo yo en ponerme en marcha? ¿Cuánto tardo yo desde que se me ocurre que podría ponerme a trabajar hasta que de verdad empiezo? ¿Cuánto tardo yo desde que empiezo a, a moverme para empezar a rezar o se me ocurre que podría rezar un rato hasta que me pongo? ¿Cuánto tardo yo desde que se me ocurre que podría ayudar a esta hasta que la ayudo? ¿Cuánto tardo yo? Piénsalo. Quizá algunas veces no tardamos nada, porque el Señor, claro que está en nuestro corazón. Otras veces tardamos más. Y podemos pedirle al Señor, Señor, que estés más presente en mi corazón. Que, que de verdad, seguirte sea lo que más quiera. Y que encuentre la alegría de seguirte. La alegría de seguirte. La misma que encontró Andrés. La misma que encontró la Virgen. ¿Cómo estaría la Virgen estos días antes de la Navidad? Lo haría todo pensando en el niño. Todo y todo con el niño. Lógicamente. Lo llevaba en, en, en su seno. Tendría una barriga de embarazada. Pues supongo que con una barriga de embarazada es difícil que te olvides del niño. Pero no solamente es que pues tiene su emoción moverse, no sé qué, no sé cuántos, sino que con qué cariño la Virgen estaría esperando al niño y se acariciaría la tripa pensando en el niño y le cantaría y le susurraría oraciones. ¿Cómo sería esa relación de María a punto de dar a luz y el niño? Todo con Jesús, todo por Jesús. Y la Virgen llena de alegría en la esperanza. Todavía no había visto al niño, pero lo esperaba con una alegría. Espegaudentes, udentes, in pacientes, orazione instantes. Alegres en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Pues Terminamos este rato de oración. Quizá podemos hacer un pequeño propósito para este día de hoy, para la novena de la Inmaculada. ¿Cómo nos gustaría vivir nuestra esperanza? ¿Cómo nos gustaría estar muy cerquita de la Virgen estos días? ¿Cómo nos gustaría pues, tener presente su paciencia con lo que a nosotros nos puede costar estos días? Que seguramente tendrá que ver con el estudio, estamos de exámenes. Pues hagamos un pequeño propósito y pongámoslo ya en manos de la Virgen.